0: Alex, hast du mitbekommen, dass überall auf dem Planeten mysteriöse Monolithen aufgetaucht sind?
1: Ist das eine Space Odyssey-Referenz? Also ist das wirklich passiert? Wenn ja, dann wäre ich richtig outgefreaked.
0: Das ist wirklich passiert. Fuck! Und das ist höchstwahrscheinlich Werbung. Für Space Baby.
1: Oh! Nee, aber das ist
0: wirklich passiert. Und die sind halt so Chromfarben und die meisten Leute haben die Theorie, dass es wahrscheinlich sich herausstellen wird, wie quasi diese Engelsstatue bei den Simpsons als ein Marketing-Gag.
1: Ja, natürlich. Möglicherweise ist das ein Remake von Space Odyssey, das furchtbar floppen wird wie Ben Hur.
0: Genau, oder eine Eiscreme oder eine neue App oder irgendwas aus dieser Ja,
1: aber also, so, naja, es sind es wirklich Monolithen? Oder Obelisken?
0: Das ist eines der Probleme. Es ja. ist eigentlich eine ich glaube eine Metallstruktur, die monolithenartig ge geformt ist. Also Monolithen ah. sind ja eigentlich Gesteine, Schwarze. Ne?
1: Ja, ich, ich bin mir nicht mit der mit der, ähm, mit der richtigen äh, Benennung nicht ganz sicher. Ich also, glaube,
0: Monolith ist, muss, ein, muss quasi aus Gestein geformt ein sein. Ein Monolith ist quasi
1: ein einzelner Gesteins äh, eine Felsformation, die quasi so eine einzige. Ja, genau. Wie,
0: wie, Willkommen zurück zu Geo
1: Baby. Ja, Geo Baby, der Podcast, über, in dem wir pausenlos, Stunden über Stunden, über unser Nichtwissen, was Geologie angeht, They're called minerals. Ich meine, so ein Stalagnit, der von oben nach unten wächst, wie wir mhm. wissen, ist, würde das, was unterscheidet einen Stalagniten, nein, was ist das? Stalaktiten, die kommen von? Genau, was unterscheidet einen Stalaktit von einem Monolithen? Go. Du hast 30 Sekunden.
0: <lacht> äh, ein Monolith muss auf mysteriöse Art und Weise äh, erschienen sein und dich mit höherem Wissen äh, erfüllen. erfüllen ja, ja,
1: das macht absolut Sinn. Und es deckt sich auch mit meiner gesamten Erfahrung, die ich mit Monolithen in meiner Film-Geschichte gemacht habe. Also ich vertraue dir da.
0: Ich habe keine Kosten gescheut, um unseren Podcast zu bewerben auf der ganzen Ja, Zeit.
1: <lacht> global. Macht euch bereit. Dies ist die Age von Space Baby.
0: Ja, wenn ihr ja. wenn ihr wenn ihr Moliten scannt, findet ihr einen QR Code <lacht> und habt die Chance einen von zehn selbstgestrickten Schals zu gewinnen. Ja, mit dem Space Baby Logo.
1: Ja, und unserem Counterfeil. Ähm ja, vielleicht machen wir so einen Konterfei von wie heißt der Mutanten-Rebellenführer? Äh, Quarto. Äh, dann diskutieren wir nur, wer wer sein muss. Wer muss quasi das äh, Mutanten-Baby im Bauch sein? <lacht> nee,
0: ich finde, ich finde, wir sollten der Körper sollte der Typ, von, der sollte der von dem Typ aus dem sind und wir beide sollten Quarto sein und wir sollten einen Podcast irgendwie zwischen uns haben. Das
1: wäre super. Hey, das, wir haben, ich glaube, wir haben unser neues Logo gefunden. Wir brauchen
0: also, macht bitte Fanart davon. Ja. <lacht> das klingt wie ein gutes neues Logo, ehrlich gesagt.
1: Das ist äh, auf jeden Fall. Also ansprechender geht's nicht. <lacht> Was ist Gegenstand unserer heutigen Episode, Lauritz?
0: Bevor wir das klären, sollten wir klären, wo und wann wir sind eigentlich. Wann Herzlich sind wir? willkommen zu Space Baby, dem Podcast über Sci-Fi-Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz und ich bin Alex. Heute sprechen wir über Total Recall und verwenden damit unsere nicht ganz geplante. Uh, Paul-Wehrhöfen-Trilogie. Ja. Paul-Wehrhöfen-Sci-Fi-Trilogie, in dem wir einfach nach Lust und Laune uh, Paul-Wehrhöfens Action-Sci-Fi-Satiren uh, betrachtet haben. Ja, ich
1: hoffe, irgendjemand hat, äh, einer, äh, eine, ein Mensch aus unserer gewaltigen Hörerschaft hat diese Trilogie gebootleckt, damit die irgendwann zu einfach horrenden Sammlerpreisen in vielen hundert Jahren äh, <lacht> <lacht> unter der Ladentheke gehandelt werden kann.
0: Wenn ihr sie aufgenommen habt, dann eine Sache, ihr solltet sie am besten eingießen in einen Monolithen und vergraben und mhm. ungefähr drei bis vier Jahre warten und dann...
1: Ja, äh, ich würde mich wirklich freuen, wenn mein, Vernäch mein Vermächtnis wäre, äh, dass unsere Folgen in einer Zeitkapsel die Menschheitsgeschichte überdauern <lacht> und irgendwann ausgegraben werden von äh, Xenoarchäologen einer anderen Rasse.
0: Also wenn es eins gibt, das dir nicht eine gute Idee geben wird davon, was es für eine Kultur war, dann ist es, wenn du irgendwelche Podcasts ausgreifst. Ja.
1: Ich finde, wir sind schon sehr repräsentativ für die derzeitige Kultur. Aber für den ja,
0: Niedergang. Für den der Niedergang für festes Abendland,
1: Abendland ist sicher. <lacht> äh, ja, Paul Wehrhöfen äh, hoch drei heute. Äh, Total Recall, die totale Erinnerung. Ich frage mich, worum es in diesem Film geht, Lauritz. Würdest du hm. das einmal ganz kurz Wie umreißen? Mit
0: wie wär's mit einem kurzen Trailer?
1: Ich bin richtig in der Stimmung für einen Trailer.
0: Got him. I lost him. Welcome
1: to Mars.
0: You got a lot of nerve showing your face around here. Look who's talking. Told to recall. Ich nehme einfach mal an, ich habe den Tradition so wenig gesehen, ich nehme einfach mal an, er präsentiert auf genauso gute Art und Weise diesen nice, nice Soundtrack diese atmosphärische Idee vom Traumziel Mars.
1: Leider sehen die Zuhörer nicht deine epischen großen Handgesten, die du gerade gemacht hast.
0: Ja, deswegen sollten wir früher oder später zu, zu Videopodcasten übergehen, damit meine Handgesten auch. Wir müssen, Laura, es
1: müssen. Es gibt ein, alles hat darauf hinausgearbeitet, ist darauf hinausgelaufen, dass wir das mache. Damit
0: machen. ihr in Virtual Reality äh, meine ganze Mimik und Gestik <lacht> äh, wahrnehmen könnt. Außerdem werden wir Smellovision hinzufügen. Smellovision finde ich gut. Vielleicht
1: äh, wirst du Vorbild für diese Cap-Driver-Roboter der Zukunft, Laura. Das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. So.
0: Johnny-Boy-Taxi.
1: <lacht> Heißen heißt die Johnny-Boy? Ja. Okay.
0: ja. Genau. Äh, Total Recall ist die Geschichte von dem Bauarbeiter Douglas Quaid, der mh, schon seit einiger Zeit davon träumt, dass er zum Planeten Mars geht und ein Abenteuer erlebt und eine mysteriöse Frau kennenlernt. Und Crate hört von dem Konzept von dem Recall, einer Firma, die anbietet, dass du, statt selbst in den Urlaub zu fliegen oder dich selbst zum Mars zu begeben, dass du die Erinnerung an einen sagenhaften Trip zum Beispiel zum Mars implantiert bekommst. Mhm. Und obwohl ihm seine Freundin und alle Kollegen davon abraten, geht er trotzdem zu diesem Unternehmen hin und obwohl auch die Leute im Unternehmen ihm davon abraten, zum Mars den Trip zu buchen, macht er das und er bietet, äh, nimmt außerdem eine Option an, die ihm anbietet, eben das als eine andere Identität zu machen und zwar als ein legendärer Secret Agent. Als er sich in den Stuhl setzt, um die Erinnerung reinimplantiert zu bekommen, äh, überschlagen sich die Ereignisse und Quaid ist auf einmal überzeugt davon, dass er wirklich Secret Agent ist. Und die... Doktoren, die für das Unternehmen arbeiten, sagen, sie haben noch gar nicht angefangen mit seiner Prozedur. Und plötzlich beginnt, beginnt er, wird er angegriffen.
1: Das ist, das ist korrekt.
0: Plötzlich wird er angegriffen und verfolgt von äh, sowohl seinem Kollegen, von dem er eigentlich dachte, dass er ein Kumpel wäre, als auch von seiner Freundin. Quaid er hört von einer geheimen Mission, auf der er wäre, um äh, die den Mars zu befreien und er hält geheime Secret-Agent-Anweisungen, begibt sich zum Mars, wird Teil vom Untergrund. Mhm. Er wird tatsächlich zum Zentrum dieser ganzen Handlung von der Kampf von Rebellen auf dem Mars gegen einen äh, bösen kapitalistischen Unterdrücker, der jeden Cent rausquetscht und der ihnen wortwörtlich die Luft abnimmt mhm. und wird letzten Endes im Laufe dieser Story zum helden zum Heldenbefreier, wird sowohl eben der... Protagonist, kriegt all seine Träume von diesem wunderbaren Trip erfüllt und bis zum Ende wird immer wieder in Frage gestellt, ist es jetzt passiert oder ist es nicht passiert?
1: Ja, also, ja, die Frage schlingt irgendwie subtil mit. Aber ja, das ist eine äh, schöne Zusammenfassung gewesen und ja.
0: Did it in one try.
1: <lacht> ja, right away, so <lacht>
0: einfach.
1: <lacht> äh, ja, und, ähm, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen kann. Das ist, Ich meine, da gibt es einfach so werhöfenmäßig wieder über so viele Themen äh, viel Redepotenzial, über das Worldbuilding, über irgendwie die Idee des Films an sich, die super Meta ist, wie ich finde. Ja, total. Und äh, dann haben wir natürlich noch diesen ganzen äh, Aspekt von dieser Sci-Fi-Gesellschaft, wie die abgebildet wird.
0: Wir können mhm. ja einfach mal anfangen mit dem, dem
1: Recall selbst. Ja, der Recall. Du meinst die, die Prozedur des Recall. Genau, ja. oder,
0: oder dem größeren Konzept von mhm. es ist es jetzt echt oder es ja, ist es nicht ja. echt? Weil die Recall-Reise selbst wird schon, wird schon der Ego-Trip genannt ja. und deutet darauf an, was du auch ein bisschen angedeutet hast, und zwar. Ist es eine extreme Meta-Story? Wer helfen kann sich da einfach nicht zurückhalten? Ja. Und zwar schreibt er immer Actionfilme über die Idee eines Genau,
1: Exakt. So, das Ganze, diese, was du auch angesprochen hast, schon dieses Over-the-Top-mäßige, was die ganze Zeit inszeniert wird, diese Gewaltszenen, immer wieder kommt Quaid aus Situationen raus, die komplett comic-mäßig überzeichnet sind, so gegen Dutzende Henchmen irgendwie setzt er <lacht> sich durch. Und genau wie du sagst, das ist so das Konzept von Actionfilmen äh, quasi innerhalb dieses Films oder innerhalb dieser Fantasie oder Nicht-Fantasie verarbeitet.
0: Ja, und äh, dazu ist es halt so, dass wirklich wir auch immer wieder dass, äh, er, er stupst uns immer wieder an von der Seite und sagt, so, lässt, lässt Charaktere Dinge sagen wie Ach, Quaid, so es ist doch offensichtlich, dass das nicht alles echt sein kann. Du, denkst, ja. du bist einfach nur ein Bauarbeiter, der sich gewünscht hat, er wäre ein Superheld. Und jetzt wird alles nach deiner Vorstellung. Du kriegst die Frau, du äh, kannst auf einmal irgendwie zehn Dudes zusammenschlagen, ja. äh, du kannst dich untermischen und das Volk und irgendwie die fantastischsten Prozeduren machen, du kämpfst gegen einen offensichtlich Bösen, der irgendwie die, dass die Leute unterdrückt. So einfach kann die Welt doch nicht sein. Und was natürlich auch
1: ein total interessanter Aspekt daran ist, wo wir von meiner Meinung nach oder wie ich das verstehe zumindest auch irgendwie so ein Wink hingibt, ist so die Realitätsflucht, also dieser Escapism, den wir als Zuschauer äh, uns ja irgendwie erhoffen, wenn wir überhaupt uns solchen Medien aussetzen. Wenn wir einen Film gucken, möchten wir quasi Realität, Realitätsflucht betreiben und dasselbe tut ja quasi auch Quaid durch diesen Recall, er versucht es zumindest. Ja. Und äh, das wird, wie du sagst, immer wieder so äh, Immer wieder aufgegriffen von den äh, Antagonisten in dem Film und vers damit versuchen sie Quaid quasi auch auf nicht nur einer reinen Gewalt, äh, einer physikalischen Gewaltebene beizukommen, sondern auch mental quasi in. Ja. Das
0: finde ich ist eines der spannendsten Art und Weise, wie ein Protagonisten erfragt werden kann. Ja, und zwar ja. haben wir so, also es gibt viele coole so äh, Szenen, in denen es auf einmal einen monumentalen Betrug gibt, wie zum Beispiel von seinem, eben, von seinem ehemaligen Mitbauarbeiter, ja. seinem Kollegen, der auf einmal äh, gesagt wurde, dass er quasi auf ihn angesetzt wurde, um dafür zu sorgen, dass er aus der Reihe tanzt. Jetzt, wo du sagst, so alles, das, es gibt eine ganze Reihe von solcher Szenen. Eigentlich Reihen, die sich komplett ja. und das ist ja auch so
1: ein Stapel von Actionfilmen, dass es so einen Turning Point gibt. So, nur, dass wir den immer wiederkehrend haben in den Filmen. Und
0: seine Freundin, ja. die äh, sich herausstellt als eine Agentin, die vor sechs Monaten ihn noch gar nicht kannte und auch auf ihn angesetzt wurde, um sich als Frau von ihm zu geben, aber im nächsten Moment ihn umbringen würde ohne Skrupel. Und damit wiederum natürlich rechtfertigt, dass er sich sofort in, in diese andere mysteriöse Frau verliebt, die er auf dem Mars kennenlernt, von der er zufälligerweise immer geträumt hat. Ja. Oder in der Szene, in der er schon auf dem Mars ist und sehr tief in diesem Plot verstrickt ist, mhm. klingelt es einmal an seiner Tür. Und es ist ein Doktor, der ihm erklärt, dass er immer noch vom im Recall ist. Die
1: Szene ist. fand ich so stark das einfach. Das ist eine das meiner ist
0: absoluten Lieblingsszene. im all Film. time aber ja. auch
1: so, von allen Filmen. Super Szene einfach.
0: Das ist ein Doktor, der total, der versucht in aller Ruhe, ihm zu erklären, vor allem ihn runterzubringen und zu sagen, hören Sie, es ist jetzt schwer für Sie, das zu fassen, aber die, die wahrscheinlichste Erklärung für all diese Dinge, die Ihnen passieren, ist ja wohl, dass Sie immer noch im Recall sitzen. Ja. Und er schafft es tatsächlich, ihn, ihn ein bisschen so zu beruhigen und runterzureden, bis die Szene dann umstürzt, als Douglas Quaid bemerkt, dass ein Schweißtropfen dem Doktor ja. an der Stirn runter darf und damit dann rechtfertigt das Quaid ausrastet und den Doktor erschießt. Ja. Um, und so tanzt dieser Film da immer von einer Seite zur anderen und spielt mit der Idee, die wir, weil wir natürlich, man merkt, man spürt es in sich als Zuschauer, dass man natürlich, dass man halt Lieber möchte, dass er der Held ist, aber denkst ist auch so witzig die Idee davon, dass die, dass die quasi, dass die Gegenspieler ihm das vorwerfen können.
1: Ja und irgendwie war es ja auch die ganze Zeit, das ist so ein, so ein irgendwie Versuch, die ganze Zeit auch unsere Suspension of disbelief als Zuschauer so irgendwie äh, ja. auszukallen, so ey, so ihr könnt nicht glauben, dass das hier gerade echt ist, so das ist doch Quatsch, so das, nobody can do this, so keiner kann irgendwie zehn Leute zusammenschlagen und das alles überleben wie durch Wunderhand. Und ein Held sein, so in der. Und das ist auf jeden Fall super interessant, ja.
0: Ja, das ist echt eine der, der witzigsten Aspekte, wie man mit dieser Idee vom, vom Protagonisten spielen kann und wie man echt, wie wir es wieder und wieder schafft in, in seinen Filmen, äh, sowohl in Robocop als auch in, in Star Troopers als auch in uh, Total Recall, dieses aufzugreifende Idee vom Heldenmythos, den, ja. den du selber am meisten glauben willst und den ja. Quaid am meisten glauben möchte. Und dieser Betrug, den Quaid immer wieder erlebt, geht ja sogar noch weiter. Ey, oh ja, er wird ja okay. sogar von sich selbst
1: betrogen. Ja, es ist erstmal noch natürlich vom eigentlich sympathisch erscheinenden Taxifahrer, der stimmt, doch von, keine fünf Kinder hat. Ja, Winnie. Und genau, und zu guter Letzt dann der, äh, das Fanal, so der Höhepunkt, wird er von sich selbst betrogen. Ja, stimmt so. Er muss sehr viele Verrate äh, über sich ergeben. lassen. ist natürlich
0: auch so ein Trope ist, wie du das ja auch schon so angedeutet hast. Das ist natürlich auch so ein, so ein Ding. Du musst natürlich möglichst, äh, um, um in deiner ganzen, in dem Gewaltexzessen möglichst begründet zu sein. Und, da, ja. und damit es klar ist, dass es aufs, aufs Ganze geht, So ja. musst du natürlich von allen betrogen worden sein. Aber
1: äh, du hast auch einen sehr interessanten Punkt angesprochen, gerade mit dieser Rechtfertigung von Gewalt, wie bei Robocop ja auch, äh, das quasi immer so ein eigentlich eher merkwürdiger, äh, vorgeschobener Grund, der dann als Rechtfertigung für total ausschweifende, exzessive Gewalt herhalten muss. Und wir werden dann eigentlich auch gefragt, bis zuletzt so diese one szene die du angesprochen hast, irgendwie super stark, weil wir als Zuschauer, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich dachte wirklich, als ich, ich habe den Film vor Ewigkeiten als Kind mal gesehen, und war schwer verstört danach <lacht> äh, und habe ihn jetzt gestern das erste Mal seit bestimmt zehn Jahren gesehen oder so und oder noch länger und ich fand diese Szene wirklich krass weil irgendwie diese Angst vor das Mitfiebern mit ihm, dass da eine Falle gestellt wird, auf der einen Seite, aber schon auch irgendwie äh,
0: Die Angst für Gefühl, einen Doktor, der irgendwie nur versucht, ihn zu beruhigen. Ja, total. Ja.
1: Und dass er ja auch möglicherweise sich selbst da einfach genau in dieses Schicksal begibt, so was dieser Doktor in, vor dem ja. in der Doktor war. Dass er jetzt für immer im Limbo einfach gibt, sein wird. Es gibt
0: ne? so halt Embolism, ja. der sein Gehirn freit. Ja.
1: ja, und ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, das ist natürlich auch, ist natürlich auch so dieses diese Idee von, von der Zuflucht, die, äh, die einzige Zuflucht, die Quaid sich, sich halt vorstellen kann, ist so ein Heldenepos, in dem er als einzelner Mensch einen Unterschied machen kann.
1: Ja. Und oh, da, ich weiß nicht, ob du es jetzt sagen willst. So, Ich will dir jetzt nichts wegnehmen. Mach erstmal weiter. Und dann hänge ich das ran, <lacht> falls du es nicht sagst jetzt.
0: Okay, hold your thought. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, dass es ja auch. Aussagekraft hat, dass die Story genauso einen Sinn hat, als quasi Quates Antwort auf seine schrecklichen so Arbeitsumstände und seinen traurigen Alltag ist, dass er sich quasi, das ist die beste Version, die er sich vorstellen kann. Dass er wirklich eine Rolle spielt in der Welt. Hm. Dass er äh, eben, dass er von, sowohl von, von, von fremden Leuten respektiert wird, dass er in der Lage ist, über sich selbst zu springen und sich selbst zu besiegen hm. und am Ende tatsächlich einen Unterschied machen kann für die Welt und die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Ja. Der, mit der Macht von einer Person, was ja halt äh, erdrückend ist in der Realität. Ja, in und auch
1: erreichen. gefährlich, vor allem. Ja. So, äh, so Big-Man-Policy, äh, äh, so dieser ganze Personenkult und so. Und äh, ich finde eigentlich jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir das gerade aufgefallen, äh, diese Schlüsselszene am Anfang, wenn Quaid sagt, Let's go to Mars zu seiner Frau, und er sagt irgendwie beim Aus die Tür gehen, Ich will, I want to be somebody, I want to make a difference, so. Mhm. Und sie sagt, You are somebody, so du bist der Typ, den ich liebe und du bist mein Ehemann und wir haben hier unsere Existenz aufgebaut. Und das ist ja eigentlich total auch äh, so total sinnbildlich für dieses, äh, diesen Wunsch quasi nach diesem total. Äh, überhöhten Heldentum, das total weit, weit ab jeder Realität ist. Als eine Person muss man die korrupte Regierung stürzen, das Volk befreien äh, irgendwie
0: und Das ja. ist auch einer der, 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 der coolsten so Aspekte von dieser Story, dass man sie sowohl einfach als Actionfilm widersen kann, was einfach unterhaltsam ist, ja. aber auch als so traurige Realität davon, dass er wieder und wieder rechtfertigt, dass er lieber diese Fantasie hätte als sein Leben. Ja, was dass er, dass er was, lieber, Dass er ja. lieber einen Grund hätte, seine Frau zu verlassen ja. und eine andere zu lieben, dass er lieber irgendwie einen Grund hätte, seinen Kollegen nicht zu mögen ja. und, und sich halt scheiße zu fühlen für die Rolle, die er hat in der Gesellschaft. So. Ja. Und die beste Story dafür ist nun mal, dass er der Protagonist ist und dass alle anderen scheiße sind.
1: Ja, genau. Und äh, im Endeffekt könnte man es halt genau wie du sagst, auch oder wie ich es verstehe, auch aus der Linse sehen. Eigentlich ist sein Leben nicht so schlecht. Er ist dafür, dass er <lacht> ja. anscheinend scheint die Zukunft auf der Erde in der Zeit von, in dem Setting von Total Recall nicht so schlimm zu sein, weil er als quasi Construction Worker dieses Eine nette Haus hat. wunderbare Wohnung hat. Ja, ja. Und, äh, ja äh, aber sich nicht zufrieden gibt damit und im Endeffekt mehr will. Und das wird ihm dann. Mehr oder weniger zum Verhängnis oder nicht. Man weiß das es ist ja Das ist eine das der
0: möglichen Interpretationen. Das ja. macht das auch so, so cool, finde ja. ich. Dass, dass du es halt auf so viele verschiedenen Ebenen genießen kannst. Ja. Gehen wir mal auf eine Ebene auf dem roten Planeten.
1: Ah, auf eine Ebene, vielleicht Ebene B äh, Ebene oder Sektor B, okay.
0: <lacht> Um darüber zu sprechen, wie die, wie die Zivilisation da ist, ja. die entweder Quaid vortrifft trifft oder die er sich ausgedacht hat. Ja. Und zwar ist der Mars besiedelt worden von dem sogenannten Northern Block, was wir annehmen können, dass es so ein Verbund möglicherweise von Nordamerika ist und anderen nördlichen Staaten der Welt, ja. die gesamte so nördliche Hemisphäre, westliche, westliche, ja. westliche Welt in Anführungszeichen, und die dort massiv eben so äh, Arbeiterkolonien aufgebaut hat, die seit einiger Zeit eben ein, ein so ein wie heißt das kostbare Erz? Das es, es heißt Turbinium, aber es ist quasi dieses typische Trope von einem fiktiven äh, unendlich wertvollen Material. Unobtainium. Unobtainium heißt ja. das, ist, ist das, ist das Trope, genau. Das gibt es ja. auch wortwörtlich in, in dem Avatar-Film, heißt das Material tatsächlich Unobtainium. Ja, das ist
1: ja ein bisschen zu krasses was ist ja. mir ja. gewesen, um echt zu sein. Aber es ist im
0: Grunde die Idee, ist häufig in vielen Cypher-Filmen und zwar ein wert, wertvolles Material, das eben die Rolle von sowas wie Öl einnimmt oder Diamanten oder so und abgetragen werden muss um jeden Preis und häufig auch Treibstoff ist oder eben irgendeine Waffe fördert oder so. Und in dem Fall ist es ja sogar, glaube ich, irgendwie, dass sie sagen, dass es äh, sowohl ein, ein wertvoller Energiestoff ist, als auch selten ist, als er irgendwelche Waffen antreibt. Hm. Jedenfalls da graben sie nach Ehe seit Ewigkeiten danach und die Bedingungen sind aber gefährlich. Es gibt eine Rebellion da, es gibt einen Untergrund, es gibt äh, Mutationen, die auftreten in der Bevölkerung. Viele Leute sind einfach gestorben, andere sind eben mutiert und haben äh, Verbrennungen oder äh, nach außen gehende Organe. Typische Wehrhöfen auch eben dieses äh, dieser Umgang mit, dem, mit der Form von, von menschlichem Fleisch ja, und dem, sehr so. den Grotesken und ja, was immer bei ja.
1: Wehrhöfen eigentlich, ja. Mhm. Hm. Äh, vielleicht kurz zum Grund dieser Mutation, dass es nicht, äh, nicht etwas Strahlung oder ähnliches sondern die Begründung ist einfach nur, dass die Lebensbedingungen in diesen Doms, in diesen Kuppelbauten, in denen die wohnen, so schlecht sind, dass sie innerhalb weniger Tatsächlich, innerhalb... Ja, oh ja, Gott. ja ja Ja, äh, ich glaube, das wird im Film auf jeden Fall äh, der Taxifahrer erklärt das. Schlechtes Wasser, schlechte Luft und schwupps, hast du eine Generation von Mutanten.
0: Und ein anderer kleiner spannender Aspekt ist, dass die Mutanten häufig oh. äh, äh, eine Mutation entwickelt haben, die dafür sorgt, dass sie Gedanken lesen können mhm. und äh, miteinander kommunizieren können in Gedanken. Ähm, das lernt Quade alles und er findet heraus, dass in seinem Kopf versteckt sein soll irgendein Wissen, das die, der Untergrund dringend braucht auf dem Mars. Und versucht sich umzuhören, findet Hinweise, die er scheinbar sich bevor sein, mit, seinen Erinnerungen, mit seinen Erinnerungen gespielt wurde, die er sich selber hinterlassen haben soll und lernt tatsächlich dann den Untergrund kennen. Und äh, diese ganze Reise führt ihn letzten Endes dazu, dass er Quato trifft. Quato ist ein legendärer Untergrundführer, der da wohl schon seit Ewigkeiten, äh, kämpft gegen Cohagen gegen so heißt der quasi, der diese ganze große Arbeiterkolonie anführt. CEO der Marskolonie quasi. Ja, genau. Und Quato ist eben ein Mysterium. Äh, niemand weiß genau, wie Quato aussieht und was sein Hintergrund ist. Und äh, ja, die, die, die Wahrheit, auf die Quaid dann trifft, ist, dass Quato eine M Mutant ist, der eben aus dem Körper heraus von einer anderen Person wächst.
1: Ja. Quasi so eine Art Symbiont. So, oder? Genau, ja.
0: und äh, hoch telekinetisch auch fähig ist oder so. Ja. Und eben in der Lage sein soll, das Wissen aus Quades Kopf zu befreien und seine Erinnerung wiederherzustellen. Äh, aber als sie dabei sind, äh, das zu tun, stellt sich heraus, dass es auch wiederum ein großer Plot war. Und dann Quade herausfindet, ja, Quade <lacht> war früher ein Typ, der für diesen Boss CEO, der von Mars, Cohagen gearbeitet ja. hat, namens Hauser. Und Hauser hat eingewilligt, seine Erinnerungen löschen zu lassen, damit er Quaid werden kann, der dann von der Untergrund gesucht wird. Und so können sie endlich Quarto kriegen, weil es sonst ja. immer schwer wurde, an Quarto ranzukommen, weil es für die offensichtlich war, dass die Leute geheime Agenten waren im, im ja. Dienste von dieser Besatzungsregierung. Das nur, um den bisschen Zusammenhang zu erklären. Was ich total spannend dabei fand, ist natürlich diese Grundfrage, die sich dann eben in, in dieser Auseinandersetzung mit Quarto zeigt, weil Quarto eben Quaid sagt, dass das alles egal ist. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wissen wir doch nicht mal, dass quasi, dass Quaid nicht Quaid ist, sondern möglicherweise Hauser ist. Mhm. Aber eine der Hauptsachen, die Quarto eben sagt, ist eben, dass mhm. ein Mensch definiert ist durch seine Aktionen, nicht durch seine Erinnerung. Mhm. Und... Zu dem Zeitpunkt denken wir nur, dass es irgendeine Art von motivierender Spruch sein soll. Es ist aber wahrscheinlich, ja, dass Quarto eben das erkennen kann oder dass Quarto uns mitgeben soll, den Gedanken, der eben so eine Prämisse sein soll für, ja. diese, für diese Frage, die wir die ganze Zeit stolpern, Ist er jetzt Quaid oder ist er jetzt Hauser? Ja. Ist, ne, ist er jetzt ein Betrüger oder nicht? die Tatsache ist, letzten Endes es ist es egal, wenn er sich entscheidet, Quaid zu sein, ist er Quaid. Ja, ja. Und wenn er sich entscheidet, sein, sein Wissen, was er wiederfindet, dafür zu nutzen, um diese Rebellion zu retten, dann ist dann ist er Quaid. Ja, im also, Endeffekt
1: eine sehr philosophische Frage nach quasi, was, inwieweit man selbstbestimmt ist und sich quasi vom Moment an, in dem man sich irgendwie entscheidet, was zu tun, ändern kann als gesamter Mensch oder als gesamtes Wesen. Richtig. So Ja, auf jeden Fall. Sehr interessant. Äh, ja, soweit zu diesem ganzen Ding. Äh, was mir auch noch aufgefallen ist, ist einfach diese ganze, weil du gesagt hast, die, dieser Plan der äh, Mars-Regierung oder <lacht> man, wenn man das nennen möchte, warum quasi Hauser zu Quaid wird ja. und dass sie so den Untergrund infiltrieren und dann ausheben können. Diese ganzen. Mir ist aufgefallen und das ist mir wirklich ins Gesicht gesprungen, dass dieser ganze Plot so fantastisch und so weit hergeholt teilweise ist, dass du so, dann hast du noch irgendwie extraterrestrische Xeno-Anlagen, die gleichzeitig so als Terraformer irgendwie funktionieren und dann gibt es irgendwie Mutanten, die Psioniker sind, obwohl sie einfach nur schmutzigem Wasser ausgesetzt waren und so und dieses... Diese ganze, diese ganze, diese ganze Plotstruktur und diese ganze, dieses ganze Worldbuilding muten im Film. Wir reden immer vom Film so ja. traumhaft an auch. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das fühlt sich so an wie ein kompletter Quatschtraum, wo es so halb Sinn macht, wie, bei, wie das bei Träumen auch ist, dass ja. du immer so die Grenze surfst zwischen, macht irgendwie Sinn, aber irgendwie merkt man auch, dass es hier alles gerade Quatsch ist. Jetzt passieren
0: zu schnell die andere Dinge um, ja, dass du dir jetzt genau, also dazu Die Ereignisse
1: überschlagen, sich fortlaufen. So. Ja. Und, und das finde ich ist auch irgendwie super. Der ganze Film fühlt sich auch so
0: sehr traumhaft an einfach. Das hat und wir du kannst es genauso geschafft. gut von Anfang bis zum Ende verstehen als Quaid, der dessen Gehirn alles gibt, um das Sinn machen zu lassen. Ja, es,
1: ich finde genau, das, das ist der Punkt. Wir äh, hatten, äh, wie wir das zu tun pflegen vom Podcast schon uns unterhalten kurz und die große Frage, die im Raum steht und aber auch nur dahin gehört und ich finde beides, der Film hat Charme, weil beides geht, ist nicht, ist Quaid jetzt Quaid und ist das alles ein Traum und eine Wahnvorstellung und eigentlich ist er auf der Erde lobotomisiert und <lacht> <lacht> wenn quasi die Endcredits-Rollen dann wird gerade ihm das Gehirn rausgeschnitten auf der Erde, während er immer noch in diesem Ding liegt? Oder war das quasi alles Realität? Beides geht halt. Der Film funktioniert einfach auf beide Weisen. Man kann quasi beides rein Und die Frage
0: ist sehr viel langweiliger, also die Antwort darauf ja. ist sehr viel langweiliger als die Frage selbst.
1: Klar, das ist genau wie die Frage, äh, ob irgendwie Decker ein ähm, äh, Skinjob ist oder nicht. Also die Frage soll ja. einfach nicht beantwortet werden. Die ist einfach da und der Film ist deshalb charmant.
0: Das, diese Aufgabe überlassen wir einfach den Clickbait-Artikel ja, und bitte. wir kümmern uns lieber darum, wie Spannend, das ist, dass beides möglich ist. Ja, ja,
1: ja. Und also, und das irgendwie, also keine Ahnung, das ist wirklich was, was wir hören einfach super hinbekommt. Immer so Ambiguity, irgendwie Ambivalenz, so, das ist einfach eine große Stärke.
0: Finde ich auch. Und ich finde es wirklich, also. Besonders interessant, dass er versucht hat, das in, dem, in diesem doch recht engen Gitter eines Actionfilms mit zu Arnie. machen. Ja. Also, ja, mit ja, Arnie. Ja, also, und das, das lief super. Also, in einer seiner spannendsten Rollen. Ja, so. ja. in so einer
1: seiner so tiefsten Rollen, ja. wie du auch schon gesagt hast, so in unserem Vorgespräch. Das ist eigentlich die mitnahbarste Rolle von Arnie, weil wir quasi diese Welt auch durch seine Augen erfahren. Wir zusammen mit ihm.
0: Und gleichzeitig gibt es nie einen Moment, in dem seine extrem betriebene Reaktionen mehr passend sind, als wenn er auf einmal erfährt, dass er die äh, Mutanten auf dem Mars zum äh, äh, Sieg führen soll oder so. Ja, ja es ist angemessen, damit äh, zu reagieren. So. Ja, Wann, wenn nicht dann? So. Alter,
1: wollen wir ganz kurz vielleicht ein, zwei Worte über seine One-Liner verlieren? Ich weiß Hast du, du ein paar auf Lager? Äh, Ich habe also äh, einen One-Liner, den ich. Äh, oh ja, einen habe ich. ich hab erzähl, einen. ja
0: consider this a divorce ja exakt gut sagt er zu seiner freundin ja. äh,
1: in in ihrem letzten kampf nachdem er sie äh, umgebracht hat <lacht> 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 und dann frei ist für seine nächste quasi äh, ähm, love interest
0: wie gesagt äh, es ist eine total valid äh, Verständnis dieses Films als die merkwürdigen Rachefantasien von einem unzufriedenen Bauarbeiter, der ja. seine Freundin nicht mag. Total. Das ist auch eine komplett das ist total witzig. Du könntest
1: das auch äh, so durch Psychoanalysieren, so ja. als quasi... Als
0: der, ich meine, Ego-Trip heißt es nicht umsonst. Ja, ja. So. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir zurück und reden nochmal kurz darüber, warum es eine schlechte Idee ist, Elon Musk den Mars besiedeln zu lassen. Mhm. <lacht> Ganz genau, Alex.
1: Ja. ja, das habe ich dann gesagt. Hier sind wir wieder bei Space Baby. Willkommen zurück. Äh, Elon Musk ist viele Dinge, Lauritz.
0: Aber er ist kein guter Mensch. Oh.
1: Ich wollte jetzt eigentlich ein paar äh, leichtherzige, lustige Sachen erstmal sagen, wie er ist bestimmt kein... Ähm okay,
0: sicher. Er, er verkauft überhypte Elektroautos. Ja. Er schießt Autos ins All und er behauptet Dinge, die sehr weit hergeholt Lauritsch, sind. Ich will ja. dich
1: nur ungern unterbrechen, aber was hat dieser Mann dir getan? Elon Musk ist eindeutig die große Hoffnung unserer menschlichen Zivilisation und ich werde ihn auf jeden Fall unterstützen. Ich gucke mir alle seine Tweets an und er wird mich mitnehmen zum Mars, wo ich dann <lacht> sein <lacht> Bett sein und darf.
0: Säureminen arbeiten darfst für ihn. Ja, und deine äh, Kinder und deine Kindeskinder.
1: Vielleicht äh, reden wir kurz darüber, weshalb wir dieses Thema überhaupt bringen. Äh, Elon Musk hat ja eine sehr, äh, sehr spezifische Vorstellung, wie er quasi Marskolonisten angehenden, potenziellen Marskolonisten die Reise finanzieren möchte. Kannst du uns da was zu sagen, Laura?
0: Ja, also es gibt viele Gründe, warum es eine schlechte Idee ist, äh, maskulin von, von Elon machen zu lassen und generell maskulin machen zu lassen. Einer der Gründe, warum es eine schlechte Idee ist, ihn das machen zu lassen, ist seine Idee davon. Und zwar hat er die Idee in, in den Raum geworfen, hey, wenn Leute sich diesen Trip nicht leisten können, können sie doch einfach sich, sich quasi Geld leihen und den, das dann an, abarbeiten, quasi ihre das, Schuld ja. abarbeiten auf dem Mars. Das ist ein
1: Konzept, wie wir es aus dem Kolonialismus hier auf der Erde aus dem 16. bis 18. Jahrhundert kennen und das sich in indentured servitude genannt hat, wo einfach Leute, die sich die Überfahrt, die Atlantiküberfahrt nicht leisten konnten, sich einfach in ja, Vertragsknechtschaft äh, begeben haben und dann quasi ohne Entlohnung gearbeitet haben, wenn sie, als sie angekommen waren mhm. in den Kolonien, mhm. bis quasi ihre Schuld abgearbeitet war. Also dass sie de facto Sklaven waren, bis diese Schuld beglichen wurde und sie ihre eigene Überfahrt abgearbeitet haben. Richtig. Ja, rechtlose Sklaven möchte ich anmerken.
0: Das ist immer ein Problem. Und ja. zudem würde, würde das einfach nur eine neue Form sein von diesen Arbeiterkolonien, die wir schon kannten im 19. Jahrhundert ja. und 20. Jahrhundert und die häufig extrem, extrem gescheitert sind. Äh, Woran denkst
1: du, wenn du Arbeiterkunden sagst? Also, nur,
0: also Unternehmen wie Hershey's zum Beispiel haben sowas gemacht und viele so große...
1: Hershey's, der, der
0: Süßigkeitsmanufaktur. Ja, Hershey's hatten so eine quasi, ja, die hatten so eine quasi so eine Stadt, die nur darum war.
1: So Willy Wonka Horror. Ja.
0: <lacht> und das Problem dabei ist, also es gibt so ein paar große Unternehmen, die das gemacht haben. Und das Problem dabei ist, dass sie immer den Anspruch dann haben die Leute zu erziehen und hm. sie quasi machen, sie nicht nur zu, nicht nur ihren Wohnraum zu kontrollieren, sondern hm. auch ihre Persönlichkeiten häufig zu kontrollieren. Ja. Äh, zu kontrollieren, was sie, was sie genießen dürfen in ihrer Freizeit, mit wem sie sich treffen dürfen, was ihre Unterhaltung ist, ja. worüber sie gebildet werden. Und das häufig eine der Intentionen, warum du das überhaupt machst, ist, um sie von gefährlichen Anarchisten und Sozialisten fernzuhalten. Ja. Also es ist halt, es ist extrem gefährlich. Ich meine, ja, ja.
1: so es ist ja eigentlich schon sehr bezeichnend, wenn man äh, sich anguckt, was so große Tech-Unternehmen, die großen Tech-Megakorps jetzt wie ja. Google oder äh, Elon Musk, diverse Unternehmen, ja. äh, wie da quasi dieses äh, unter Schlagwörtern wie New, äh, New Work oder äh, ähnlichen Sachen, irgendwie so eine ganz merkwürdige Verwischung der Grenzen zwischen Privatleben und Arbeitsleben mehr oder weniger forciert wird oder gefördert wird zumindest, dass irgendwie, keine Ahnung, lass deine Kinder in der Krippe bei Google direkt betreuen mhm. oder mach Sport in dem Sportcenter, was quasi auch direkt noch im Unternehmensgebäude drin ist. Und diese, ja, invasive Einmischung ins Privatleben, wenn man das überträgt auf ein äh, mehr oder weniger Lebensumfeld, wo alles, der gesamte Lebensraum kontrolliert wird von einer privaten Wortwürdig äh, Firma. Wortwürdig die Luft, die du atmest. Exakt, so, das ist natürlich eine, also ich meine, ich kriege da sofort so Colonia Dignidad Vibes, aber im Tech, weißt du, also <lacht> diese, so, ich, ich weiß auch nicht, dass klingt irgendwie also generell also was soll das heißen was heißt äh, kennst die? du die Colonia Dignidad diese das Nein. war ein Witz den wir vermutlich rausschneiden müssen diese äh, <lacht> ich glaube argentinische oder brasilianische Kolonie von so das war so eine Sekte von ähm, diesem deutschen Pfarrer, der da irgendwie so einfach so eine Sekte um sich geschart hat, die einfach äh, ihm hörig waren, mehr oder weniger. Mhm. Und die ja alles hat für sie, der hat die quasi arbeiten lassen. Du meinst, es wäre,
0: Reddit. wenn wenn jetzt Elon einfach Reddit-Tesla-Fans alle mitnehmen würde? Ja, genau. Die,
1: dann hätte er quasi da so ähnliche äh, Verhältnisse. Er würde quasi geworshippt werden als so eine Art Gottkönig und äh, würde da vermutlich so sein eigenes, seinen eigenen neunten Höllenkreis irgendwie bauen, in der er... Ja, ich ja muss ist.
0: dazu sagen, ich glaube nicht, dass, das, glaube nicht, dass es realistisch ist überhaupt. Ich glaube, dass es höchst, größtenteils erstens Hype ist, um, um sein Unternehmen und sich selbst zu hypen, weil ja. das, damit hat er so viel Geld gemacht die letzten Jahre. Und zweitens ist es halt die Idee, die Tatsache ausnutzen, dass du quasi. Du kannst dich als einen sozialen, progressiven Menschen darstellen und tatsächlich aber eigentlich für Sachen plädieren, die die Arbeitsbedingungen für viele Leute schlechter machen. Ja. Und genau darin ist er eben Profi. Er also ist, ich glaube ja, nicht, ja. dass die Gefahr ist, dass er tatsächlich jetzt irgendwie 200 Ingenieure nimmt und die Nein, da sterben Nein, das ist ja auch Quatsch. In also Zukunft.
1: ich bin auch, also ich bin kein, äh, ich bin nicht wirklich, äh, ich habe nicht viel Ahnung von, äh, was bei dem Ma äh, auf dem Mars so geht, geologisch und so weiter und so fort. Äh, aber ich glaube, dass halt Wirtschaftlichkeit bei einer Marskolonie sowieso keine Rolle spielt. Ich meine, man könnte da eine Forschungskolonie bauen und dann irgendwelche Forschungen in irgendwie den Schwerkraftverhältnissen, die auf dem Mars her herrschen, vornehmen oder Gesteinsbrocken analysieren. Aber sowas wie in äh, Total Recall abgebildet, dass man irgendwelche Minenoperationen hätte, wo dann Ressourcen zurück zur Erde verschifft werden, das wäre ja technisch sowieso nicht umsetzbar mit unserer Technologie, die wir haben so für die nächsten 100 Jahre. Also die Frage, die sich überhaupt stellt, ist, was Elon Musk auf dem Mars vor hätte zu tun ja ich meine was er halt einfach kann ist genau wie du sagst so zukunftsmusik also technologien die jetzt gerade erst so in der absoluten in den anfangsstadien sind so zu suggerieren dass die in 20 30 jahren irgendwie einsatzfähig wären was natürlich kompletter quatsch ist also in 30 jahren wird es auch keine maßkolonie geben vielleicht gibt es da eine dauerhaft Besetzte Station, wo dann sechs Astronauten, ähnlich wie auf der ISS, alle zwei Jahre ausgetauscht werden, was unglaublich teuer wäre, die ganzen Hin- und Rückflüge. Ja, um, und ich glaube äh,
0: fast, dass wir äh, in 30 Jahren andere Probleme haben werden exakt, als ja, Mars-Expedition. Äh, natürlich so. Also das ist so
1: komplett. Unter anderem
0: äh, wegen Elon Musk. Äh,
1: ja, also das ist auf jeden Fall interessant, wenn man. Äh, ich denke, der größte Schaden, den Elon Musk anrichtet, ist, ich bin jetzt nicht im Bilde, was seine, seine Unternehmen für äh, äh, irgendwie ökologische Schäden anrichten und so weiter und so fort. und. Ob Na,
0: eines, der, eines der Sachen, die ich als ein Problem sehe, ist, natürlich ist er, äh, äh, produziert der e Autos und geht deswegen jetzt eher einer der der guten Milliardäre. Ja. Ich würde aber argumentieren, dass es komplett dran vorbeigeht an tatsächlichen Lösungen, weil er ja eben dafür plädiert, dass es alles dein persönlicher Nahverkehr bleiben sollte. Ja. Und das führt vorbei an, an Lösungen, die erstmal zugänglich sind für viele Leute, weil ja. sie eben Luxusautos sind, größtenteils. Ja. Und zweitens, äh, äh, würde es nicht reichen, wenn wir alle Autos benutzen, die äh, anderes anders sich äh, antreiben lassen und ja. nicht quasi es schaffen, mehr auf äh, öffentlichen Nahverkehr und sowas zu setzen ja. und das mehr auszubauen.
1: Ja, das zum einen auf jeden Fall. Und ich äh, glaube halt, dass einfach, ein großer Schaden, den er anrichtet, einfach im öffentlichen Diskurs ist, dass er suggeriert, diese auch sehr amerikanische, dieses sehr amerikanische Narrativ so, human ingenuity will save us so und human ingenuity will mhm. save the day und wir müssen uns alle gar nicht so wirklich große Sorgen machen, weil der Mensch hat es immer geschafft, sich irgendwie ja, aus Das ist eine
0: gute Art und Weise, um die Stimmen zu unterdrücken, die für sagen, wir müssen exakt, es machen. Das ja? ist
1: so und ich meine diesen ganzen äh, so Libertären in den Amerikanern, äh, so diese äh, extrem marktliberalen Libertären, die in den USA sagen. Äh, Innovation äh, wird irgendwie uns aus dieser Klimakrise herausholen. Einfach äh, die Notwendigkeit von Innovation wird äh, notwendigerweise dazu führen, dass Menschen auch mit irgendeiner Lösung äh, kommen werden. Das ist ja das Narrativ, was Elon Musk mit seiner Rhetorik absolut befeuert, dass er sagt, so wir werden in 30 Jahren auf dem Mars sein, wir werden jetzt hier schon bald komplette E-Mobilität erreicht haben. Und das sind natürlich alles Sachen, die überhaupt nicht in greifbarer Reichweite sind. So. Also selbst so komplette E-Mobilität ist ja absolut nicht zu erreichen, so, was du sagst, so, dass selbst wenn das irgendwie ein Ziel wäre, was erreichbar wäre, würde es nicht reichen und es wäre immer noch besser, wenn wir, wie du sagst, so viel mehr auf öffentlichen Nahverkehr um, aber selbst das, was er suggeriert, ist nicht erreichbar und er gibt aber quasi den Eindruck, dass das okay sei alles schon und man sich deswegen auch zurücklehnen und entspannen könnte. Ich glaube, das ist ein großes Problem, was ich mit ihm habe.
0: Ich habe noch einige andere Probleme, aber dafür haben wir leider heute nicht Zeit. Ich bin sicher, aber dass wir zurückkommen können Wir werden andere Gelegenheiten zum
1: Musk-Bashing bekommen.
0: Aber so viel zu We Hate Elon. Ja.
1: Everybody hates Elon. Das könnte jetzt ein neues, das könnte so ein neues kleines Bit werden, was wir einfach immer ab und zu mal rausholen.
0: Hast du noch ein paar letzte Worte zu Total Recall?
1: Ich finde den Film wirklich magisch. Also ich finde, das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Film. Auf allen Ebenen eigentlich so diese, diese, Traumhaftigkeit, die wir angesprochen haben, dieses, diese Meta-Ebene mit so, die 80er sind vorbei mit ihren Actionfilmen und dann haben wir nochmal so einen, der sich selbst referenzialisiert und ja, einfach top und Ani auch wirklich likable und charismatisch und nahbar in der Rolle.
0: Ja, ich kann es auch empfehlen, sowohl als, 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 als Actionfilm, der unterhaltsam und weird ist und tolle so plastische Effekte hat, oh ja. äh, äh, weirden Body Horror mit drin. Ist krass Gefühl. so, aber aber schon so interessante, sehr aufwendig gemachte teilweise kleine Szenen, ähm, ein, ein epischer Soundtrack, der eben diesem, diesem helden Heldenmythos seinen sein Background geben soll mhm. und eine tolle Performance von einem schwarzen Jo. Ja, einer der besten Filme von Wehrhöfen und der einer der coolsten Filme der, der 90er, würde ich dann sagen. Ja,
1: ich würde auch sagen, eigentlich schon relativ früh die Trophäe abgeräumt für einen der, der besten Filme direkt in der 90er. Hm. Hast du irgendwas zu sagen, Lauritz, vielleicht noch außerhalb unseres Filmivers, äh, was so Plugs angeht oder so?
0: Achso, habe ich ein paar. Ich gucke mal gerade in unserer Spüle, Wir sind hier einige Plugs. Lass mich mal überlegen Ich schinde Zeit äh,
1: Ich kann ja äh, vielleicht nochmal Ich weiß nicht, ob du
0: Jetzt musst du auch erst überlegen
1: Ja, ich, hab, äh, ich, ich hatte mir einen Plug überlegt Tatsächlich Es ist, Nichts, äh, es ist mir ein Fleucht
0: Also ich habe noch eine Sache, die Nicht so ganz Sci-Fi mäßig ist Wahrscheinlich teilweise von den Konzepten her ich bin Fan von einer äh, australischen Absurdist, so, äh, so super übertriebenen Comedy-Truppe, die heißt Auntie Donna, okay. so wie Tante Donna. Oh. Die sind jetzt auf Netflix, die haben Netflix äh, quasi Sendungen bekommen, die nur so Sketch-Sachen äh, sind, die immer unterschiedliches, quasi ein großes Thema haben, wie äh, Housemates oder, uh -huh. äh, keine Ahnung, Job oder irgendwas und dann immer mit der Sache was machen können und weirde, coole Ideen gemacht haben, auch häufig extrem over the top sind. Aber wenn man wenn man das mag, dieses quasi Humor an die Grenze treiben und total schrill übertreiben, dann sind da richtig, richtig gute Sketche dabei. Äh, kann ich nur empfehlen, Auntie Donners Big Old House of Fun ist auf Netflix jetzt.
1: Auntie Donna's Big Auntie Old Donner. House.
0: Big Old House of Fun.
1: Ja, das klingt eigentlich, das verspricht maximal Spaß. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, wie das nicht Spaß machen soll. Äh, ja, dann wären wir auch schon wieder am Ende der ähm, Episode angekommen, Lauritz.
0: Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann unterstützt uns doch, indem ihr einer Person, die rechts von euch sitzt, tief in die Arme guckt, jetzt. Und sagt, ich liebe Space Baby. Du sollst Space Baby auch lieben. Wie ich es liebe. Warum haben wir so Warum sind
1: wir Russen jetzt auf einmal? Warum sind wir so, so Zaren? Du sagst, äh, Quarto
0: sagt, ein Mensch ist durch seine Handlung definiert. <lacht> Darum handel jetzt und lad dir diesen Podcast runter. Äh,
1: ja, bitte genau das tun.
0: Folgt uns auf Twitter. Und Instagram. Spacebabypod an beiden Adressen. In beiden. Äh, schreibt uns gerne eure coolen Ideen. Welche Cypherfilme habt ihr Lust, dass wir sie besprechen? Ob es jetzt Young Adult Sachen sind oder extrem übertriebene Dystopien oder ob es Power Rangers ist, egal was es ist. Alles, was ihr vorschlagt, müssen wir machen. So
1: lautet die Regel. So, so steht es ist geschrieben.
0: Gesetz. Äh, so ist es geschrieben. Ja. So hat Quarto es vorher gesehen. Quarto knows. Äh, schreibt uns an spacebabypod@gmail.com eure Ideen. Und ansonsten äh, haben wir nur noch eine Sache zu sagen. See you, Space Baby. <lacht>